0: Vamos con más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendiente de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y nuestra fanpage en Noticiero Altavoz, ahí en Facebook, así nos encuentra como Noticiero Altavoz, muchas gracias por interactuar con nosotros, gracias por vernos y escucharnos, por compartir nuestro contenido y bueno, pues invitarlos a quienes todavía no eh, pues han ingresado a esta experiencia digital, pues que lo hagan también en nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Vamos. Vamos a la mesa de análisis, saludo como todas las mañanas Saludos este miércoles a Jorge Luis Telles Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, muy buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Díaz Señor Y a todos los que nos escuchan esta mañana
0: Gracias Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo ya que nos hacen el
2: favor de
0: escuchar gracias eh, chiquete vamos a la mesa de análisis saludamos ahorita a Osvaldo señor Pacheco en unos momentos pero por lo pronto bueno eh, el día de ayer Jorge Luis pues creo en términos generales buen buen ejercicio el que realizó el periódico el debate en este conversatorio al que convocó a cuatro candidatos una mujer y tres hombres a la gubernatura de Sinaloa Rosalena Millán empezamos por las mujeres de fuerza por México Rubén Rocha de Morena y Paz eh, Mario Zamora Gasterum de la coalición por Sinaloa y Sergio Torres Félix de de Movimiento Ciudadano, eh, fue, pues, un ejercicio donde tuvieron la oportunidad de hacer planteamientos, propuestas, pero además, pues, se pusieron los guantes y el que se los puso, pues, fue Rochamoya también, finalmente, a, a diferencia de lo que ocurrió en el, el debate, en el primero organizado por la autoridad electoral, en esta ocasión Rubén Rochamoya pues, eh, salió con la estrategia de también contraatacar, de subirse al ring y de, bueno, pues, tratar de defenderse de los señalamientos y acusaciones. Eh, tuvo tiempo para, bueno, pues, la, hacer la referencia sobre lo público en el periódico Reforma hace unos días en contra de la familia política de Mario Zamora Gastelun. Mario Zamora pues también le refirió ahí lo de algunos familiares, su yerno en el Iste, observaciones por 200 millones de pesos en la Auditoría Superior eh, asignación de contratos de supuestamente un sobrino nieto de Rubén Rochamoya una naviera de Veracruz que a su vez le habría entregado una camioneta Tajo cuyas placas estarían registradas en el domicilio particular de este que refiere Mario Zamora es eh, pariente de Rubén Rochamoya y bueno pues creo Jorge Luis eh, obviamente tendrás una mejor opinión, que, que fue un buen ejercicio el realizado ayer por el periódico El Debate en el marco del conversatorio, y que los eh, candidatos, pues, de alguna manera, pues, intentaron aprovecharlo, su, se subieron al RIN, e hicieron también planteamientos y, y propuestas, Jorge Luis.
1: Sí, Paulisa yo creo que sí fue un, un buen ejercicio, aunque, pues, eh, la idea original era un conversatorio, que no es lo mismo que un debate, uh -huh. pero, pues, obviamente, ¿no?, en, está muy a la orilla de, ser de, de convertirse en debate, y se convirtió en debate, y además en debate es calificaciones, ¿eh? no no de propuestas, las propuestas a mi juicio siguen brillando por su ausencia, porque son exactamente las mismas del 4 de abril, cuando arrancó la campaña, no hay ninguna novedad, y bueno, pues el primero, el primero que aprovecharon todos los espacios, no que tuvieron para arremeter contra, contra el adversario, y pues el primero fue... Mario Zamora, ¿no? Dolido todavía por la publicación que se dio en el día de reforma, en la que involucra pues a su suegro y a su y, y a sus dos cuñados tengo entendido de meter contra Rubén Rocha Moya y, y lo preocupante, lo malo por lo que me parece a mí, fuera de todo código, pues aunque códigos no hay, no hay ya, hace mucho que desaparecieron. pues también se involucra, ¿no? A, en el caso de Rocha, pues a a un, a un yerno a, a los hijos de él que tiene una constructora y ahora hasta un sobrino que supuestamente se benefició con algunos contratos cuando Rocha trabajaba, trabajó al lado de Florentino Castro en el Iste y también las ventajas que de la, de la que se aprovechó Rocha cuando fue coordinador de asesores del gobernador sino el gobernador que Gustavo Aguilar Pabilla. y pues ahí se fue, ¿no? Evidentemente Mario estaba muy lastimado por la publicación que se dio un día antes y bueno, la verdad es que desde el primer momento se fue en contra de Rocha Rocha ya le ha advertido de hecho, este, este fue de bote pronto, este conversatorio y el debate porque Rocha ya se estaba preparando para el debate del día 26 de, de, de mayo, y ya le advertido que si le echaban un montón y si lo no atacaban él iba a contraatacar y fue lo que hizo exactamente el día de ayer o sea, tuvo poco tiempo para propuestas, ¿por qué? Porque pues, se dedicó a defenderse, y en la defensa pues viene el contraataque, que es la mejor defensa, como lo hice en el contraataque, y pues también contraatacó y duro contra Mario Zamora. Finalmente, yo creo que las campañas ya no tienen remedio, ya se ensuciaron, las propuestas, por más que sean contundentes, que nos alegren los oídos, yo creo que no, no van a ser de tal magnitud como para borrar esta clase de ataques, estos señalamientos que van a estar de aquí hasta el final y seguramente en el debate del 26 de mayo pues van a estar más presentes que nunca ante la cercanía de las elecciones y bueno pues eh, Sergio Torres queriendo ahí ser protagónico pero pues no lo pelaron mucho porque porque pues ya es, es claro que Sergio no representa ningún peligro ni para Rocha ni, ni para Mario y a Roselena que ya menos ¿no? y ella pues se dedicó a proponer se puso al margen de, de, de las descalificaciones de los ataques, se dedicó a proponer, pero las propuestas pues, que ya que ya conocemos y que aquí hemos repetido tantas veces, uh -huh. porque los candidatos se reúnen tantas veces con la misma gente que repiten lo mismo, y la verdad a mí ya me da hasta hueva leer los, los pronunciamientos y posicionamientos y propuestas de los candidatos.
0: Pues sí, la realidad es que lo que le mete sabor, pues es lo otro, ¿no? El proceso electoral. Yo, 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 coincido contigo, ¿no? Digo y más nosotros, no, eh, Jorge Luis, que estamos, pues todos los días, ¿no? Eh, checando, pues todo lo que se genera en el ámbito de las campañas, de los diferentes equipos de, de prensa que estamos, pues ahí expensas, pues obviamente por interés periodístico del bombardeo, pero sí, cada vez resulta más complicado, eh, pues diseccionar y extraer alguna novedad cuando estamos hablando de, de planteamientos o de propuestas, pero cuando se habla de señalamientos como los que ayer se dieron, Chiquete, en el marco del conversatorio, pues yo creo que pues, sí le mete cierto, cierto sabor a la contienda electoral, eh, yo no creo que nivel, pero sabor sí, sí le mete. Y en el caso de las denuncias, así como la que se hizo contra Mario Zamora a través del periódico Reforma Chiquete, pues creo que las que dejó ahí sobre la mesa, eh, el propio candidato de la coalición va por Sinaloa, eh, digo, asumiendo que son, que son verdad, no lo podemos asumir mientras no presente documentación. Eh, comprometió que hoy iban a convocar a una conferencia de prensa, que hoy los partidos políticos iban a dar más detalles, pero bueno, así como lo platicó ayer, y así como lo denunció ayer Mario Zamora, pues sí suena, pues, a aparentes irregularidades, ¿No? El que un sobrino, nieto, un pariente de Rubén Rocha Moya, en una dependencia como la Conapesca haya entregado contratos a una naviera de Veracruz, y que esa naviera de Veracruz haya comprado un atajo, y que las placas estén en un domicilio particular de ese pariente de Rocha Moya, y que Rocha Moya esté utilizando, pues, la camioneta Tajo, pues, pues yo creo que pues platicado así, sí suena una pues irregularidad y pues eh, le mete cierto nivel de incongruencia al discurso del combate a la corrupción, pero bueno, pues se tiene que documentar y se tiene que probar todo esto, Chiquete. Pero ayer, pues creo, como lo decía con Jorge Luis, un ejercicio interesante el del conversatorio, Chiquete. Sí, sí está muy
2: interesante, independientemente de, de lo que haya que probar, creo que Mario Zamora fue más contundente en sus señalamientos, Creo que eh, Rocha no tuvo mucho para dónde hacerse más que repetir lo que ya se había ventilado en estos días. Que no es poca cosa, aunque ya había tenido una aclaración. Y esto me lleva a pensar en los diálogos de sordos. Si se, se acusa a Zamora de otorgar créditos a los, a, a los parientes, este aclara, pero la aclaración no se toma en cuenta, ni siquiera para desmentirla. ...ni siquiera para decir... ...tú dijiste que estaba pagado... ...y no es cierto, no está pagado... ...tú dijiste que fue bajo esta circunstancia... ...y no fue bajo eso... Sí, ...solamente se ignora la aclaración... ...entonces no se avanza en, en el debate... ...en ese sentido... ...habrá que ver qué hace Mario Zamora... ...si efectivamente puede comprobar... ...lo de la camioneta Tajo... ...lo del trabajo... En, ...de su sobrino nieto... En la, ...en la Conapesca... ...donde por cierto sí hubo mucho trabajo a favor de Rocha a, en, el, en el periodo en que estaban por definirse las candidaturas era obvio que se trataba de un vacío, así como lo fue el Congreso eh, la CONAPESCA fue uno de los elementos desde donde se manejaron las cuestiones internas, hacer favores hacer dar apoyos incorporar gente que estuviera en el equipo de Rocha y bueno eh, habrá que ver entonces que, que se llegue a comprobar pero por lo pronto en el impacto sí me parece que fue, fue efectivo Zamora habrá que ver qué, qué estará guardando o qué estará preparando para el segundo debate del día que es, me imagino la, la estrategia fundamental no solo es el enojo porque le hayan eh, incorporado ahí a su a su familia en la denuncia política sino la estrategia que ha seguido él mismo lo dice desde el principio la idea es contrastar y, y bueno, cuando enfrente hay una organización como Morena que trae la bandera de la lucha anticorrupción, que trae este el, el proyecto de limpieza ética del país y le empiezan a hacer estos señalamientos tan parecidos a los que se le hacían, a los que hacía Morena contra sus rivales, pues sí, sí el golpe es, es fuerte, es importante. Por lo menos el cuestionamiento deja la duda en torno de cierto sector del electorado que a lo mejor no es uh, simpatizante de la coalición de, de Mario Zamora, pero que sí ya le entra ruido en la convicción que pudo haber tenido frente a, o a favor de, de, de Rubén Rocha. Creo que el, el debate sí fue interesante, además mostró otras cosas, por ejemplo, eh, Rocha está en estos momentos en una etapa de mucha trabajo para convencer a las mujeres sus spots, sus discursos están dirigidos a las mujeres me parece que muestra un, una tendencia eh, como se dice por acá al discurso guaseño de echarse el marco teórico referencial para exponer las circunstancias y, y no no concreta pero sí hay una preocupación a lo mejor hay una algún estudio que no los beneficia eh, en ese sector de la, de la sociedad eh, a mí me quedó muy claro que andan buscando cómo llegarle a las mujeres ahí en la parrafada de, de, del candidato de hacer la transversalidad, la equidad y la igualdad, me sonó muy académico, no creo que a la gente de la calle le haya dicho mucho, pero sí me indica que hay una búsqueda de, 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 de empatizar con las mujeres que además es una necesidad muy grande porque a nivel nacional el presidente y Morena no han sido empáticos con, con las mujeres con la causa de las mujeres y quedaron muy lastimados en ese renglón ponen el, el episodio
0: de Félix Salgado Macedo. Sí, el, el, el problema es que cuando, bueno, pues, estás tan mimetizado, ¿no?, a lo que, pues, es tu figura preponderante, que es el presidente López Obrador, pues, es complicado, ¿no?, que te compren las mujeres un, un discurso, eh, o propuestas o planteamientos en ese sentido, cuando desde la federación, que es donde se toman las grandes decisiones, y se diseñan las grandes políticas públicas, pues, se ha tratado incluso, hasta de invisibilizar la lucha de las mujeres, ¿no?, por, por acceder a mejores condiciones. Osvaldo, te Saludo con gusto, excelente miércoles Pues lo de ayer en el conversatorio, el debate Lo platicábamos, eh, pues eh, Hubo señalamientos, hubo Golpes fuertes, contundentes Algunos, pe pero pues no Alcanzamos a ver todavía, o por lo menos Yo, y es una opinión personal No, no alcanzo a ver todavía el, el, el golpe tan contundente, ¿no? Así como pues el emblemático, espectacular Knockout de Chávez a Meldrick Taylor Por allá en los noventas eh, Que bueno, pues terminó con la pelea en el último Round, Osvaldo, se lo estarán guardando dando ese nocaud demoledor para el final o ya están tambaleándose algunos de los aspirantes con estos golpes que, que no dejan de ser duros como los que ayer se plantearon en este conversatorio
3: antes que nada, buenos días profesor, buenos días Chiquete, buenos días Jorge. fíjate que el día de ayer eh, en una entrevista que le hacía a Roy Campos eh, hacía referencia al mapeo electoral de los 15 estados de donde va el relevo de gobernaturas en el país. Y él decía: Mira, los que ya están definidos a favor de manera son tal, 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 tal y cuál están. Los que están definidos para que lo gane la oposición están tal, tal, tal y cual están. Y los que están en lucha encarnizada, decía: Pues bueno, está Sinaloa y mencionaba uno o dos estados más, donde todavía no hay un claro ganador de la elección, de la contienda. Y bueno, yo creo que lo que vimos ayer y lo que hemos visto durante los últimos días es un claro reflejo de lo que Roy Campos sustenta con sus estudios. En el caso de Sinaloa está dura, dura la circunstancia para ambos eh, partidos o para ambos candidatos. Tan dura está que, bueno, eh, Rocha Moya eh, intentó dar ese golpe espectacular a través de los medios de comunicación, a través del Pico Reforma, pues acusando, acusando a Mario Zamora de haber entregado créditos a sus familiares. Y bueno, eh, por otro lado, Mario Zamora contraatacó y dijo, bueno, yo di créditos, pero los créditos se pagan, pero hechos de corrupción son los de tu yerno, son los de tus hijos. Y ahí dio una serie de explicaciones y revelaciones Mario Zamora. Y luego se da la participación del presidente de la República, eh, señalando en la mañanera también, ...de que, bueno, algunos funcionarios locales estaban metidos en el proceso electoral... ...y eso también te manda suspicacia. Si estuvieran tan arriba, si estuviera ya definida la elección, si hubiera tantas años ...lo más seguro es que no. Y es producto, precisamente, de esa percepción de que está cerrada la elección. Pero luego, un, un viraje y un cambio de rieles pareciera en la misma mañanera... ...porque resulta que después de que el presidente hace el señalamiento... Pues le pide al gobernador que intervenga en la propia mañanera y le hace un reconocimiento y le echa muchas porras de que gracias a él, que fue el que propuso el, el, el programa para vacunar maestros, y que fue una buena idea, y que gracias a eso pues se va a poder regresar a clases. Y bueno, se acaba, eh, como dijera, de chimoltrufia en eulogios al gobernador vecinal. Entonces, y dice, ah, carajos, pegó y sobó, ¿y a qué se debe el pegar o sobar? En, ¿Qué datos tiene el presidente de la República? Y luego, hace días, pues algunos compañeros periodistas habían dado la exclusiva de que el presidente pues estaba eh, pre pretendiendo venir a Sinaloa a hacer un recorrido por la presa Santa María en plena tiempo de ver el electoral. Hágame usted el favor. Bueno, pues ayer ya se confirmaba también que el presidente se estaba sábado y domingo por el sur del Estado por allá en Mazatlán y de ahí se iba a movilizar para ir a hacer ese recorrido en compañía del gobernador. Y si nosotros observamos lo que estamos viendo en el escenario de que el presidente está metido con todo en elección de Guerrero, con todo en elección de Nuevo León, con todo en elección eh, de, de Sonora, pues tendríamos que ver, decir, a ah, carajo, ya se metió en Sinaloa. Sí, pero hay que hacerse una pregunta, ¿con quién quiere ganar el presidente? ¿Quiere ganar ¿Ya con sus candidatos morenistas o quiere ganar con sus aliados? ¿Y por qué es válida esta pregunta? A ver, en, en Guerrero y en Sonora está muy claro que quiere ganar con sus candidatos. Ha salido a apoyar a sus candidatos de manera abierta, incluso trastocando hasta la ley, eh, con ya invención de algunas eh, querellas o investigaciones por la mente la lista financiera, la propia fiscalía, como el caso de Adrián Tragasta de en Nuevo León pero en otras pareciera que quiere ganar con eh, aliados, caso concreto también con Samuel García, como se ha anunciado en Nuevo León. La pregunta es, a ver, ¿con quién quiera ganar el presidente? ¿Querrá ganar con aliados en Sinaloa o querrá ganar con eh, su candidato de su partido, en este caso Rubén Rochamoya? Yo creo que la visita que haga el presidente el próximo sábado y dependiendo a quién trate bien el presidente, podrá mandar esos mensajes. De ¿Con quién quiere? A Nuevo León fue y se sentó ante la plaza pública con su candidata, Clara Luz Flores. A Sonora fue y respaldó a Alfonso Brazo. En Guerrero, pues ni se diga todo lo que se hizo para apuntalar a, a Félix Salgado Macedonio. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace el presidente en esta visita que hace a Tinaloa. Por lo pronto, todo lo que se dijeron y todo lo que se están diciendo los dos candidatos, Rochamoya y Zamora, en los debates, en los conversatorios, o a diario a través de las redes sociales, es una muestra de que el tome Gaca está vigente y es una muestra de que ninguno de los dos tiene la certeza de que va a ganar. Eso sí, como dices tú, Pablo César, los dos están buscando dar ese nocao culminante cuando ya quedan prácticamente las últimas semanas de lo
0: que son las campañas electorales. Pues sí, y, y veremos si llega, ¿no?, de, 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 en la recta final, eh, pero sí, el día de ayer y en los últimos días, Jorge Luis, eh, lo que hemos visto a propósito de lo que comentó Daldo, ¿no?, eh, si, bueno, pues, va a intentar el presidente ganar Sinaloa con su candidato de Morena o con aliados, y en este caso, pues el gobernador Quirín Ordaz ha sido un aliado de gobierno del presidente López Obrador y muchos infieren que puede ser incluso hasta un aliado político, eso eso sí yo no lo sé, pero aliado de gobierno sí sí lo ha sido indiscutiblemente Quirín Ordaz del presidente López Obrador, y eh, bueno, eh, lo que sí también queda muy claro es que los dos entraron en una etapa, hablando de Rocha y hablando de Mario Zamora, de cuidar mucho, eh, eh, no trastornar tocar o no lastimar eh, las relaciones precisamente con Kirin Ordaz en el caso de Rocha, que incluso hasta mandó retirar eh, una de las denuncias, la de Belio Plata y la de juicio político contra el gobernador y el propio Mario Zamora, que cada vez que le preguntan por el presidente López Obrador, hasta dice es que si el presidente estuviera en Sinaloa, votaría por mí. Eh, ¿Han estado cuidando eso Jorge Luis? Porque bueno, de alguna manera, lo que se observa en Nuevo León, que, que no tiene nombre, yo me atrevería a decir, eh, es el uso más grotesco y brutal de, de la fuerza pública pública y de la fuerza del Estado en la injerencia que ayer mismo reconoció el propio presidente López Obrador está teniendo en el proceso, no se ha visto de esa magnitud en el Estado de Sinaloa, pero sí lo que lo que ocurre en Nuevo León y el reconocimiento eh, del propio presidente que se está metiendo en las elecciones, Jorge Luis, pues nos habla de que en cualquier momento lo puede hacer, no nada más en Nuevo León, lo puede hacer en Chihuahua, en Sonora y en el Estado de Sinaloa.
1: Sí, pues ya el presidente reconoce públicamente que él está metido de lleno, al menos en la elección de, de Nuevo León y en, en otros estados, y ya vino la advertencia para Sinaloa, con toda esa llamada de Quirino, ¿no?, y el reconocimiento que hace. Yo creo que es justo, ¿no?, Quirino haga ese reconocimiento, porque si es un privilegio que aquí en Sinaloa se esté vacunando a todo el personal del sector educativo, y que esto, pues, dé eh, pábulo a que en septiembre, si Dios quiere, estemos ya este, eh, en clases presenciales en el arranque de, del primer semestre de, del, del ciclo 2021-2022, lo que sería una noticia, pues, fabulosa, ¿no? Fabulosa siempre y cuando, bueno, que garantizar integridad de, de los niños, porque los niños no van a estar vacunados, van a estar vacunados los maestros, van a estar vacunados quizás el personal docente las de las escuelas, pero los niños y los jóvenes, pues todavía no. Y también por ahí hay un riesgo, si, si tú quieres, muy pequeño, pero riesgo, al fin y al cabo. Pero bueno, lo cierto es que ya no se puede estar más tiempo, eh, más tiempo, pues con este modelo de clases presenciales, ¿sí? que la verdad sirven para muy poco, ¿no? Más en las escuelas públicas que en las privadas. Dicho esto, con toda honestidad que las escuelas públicas pues hay muchos niños que no tienen los recursos necesarios para tener las herramientas que se requieren pero bueno pues en el caso político ahí está la advertencia la advertencia del presidente una advertencia muy velada para Sinaloa si tú quieres disipada este después con esta llamada de que inorda hasta la mañanera y pues vamos a ver una visita yo decía ayer que a qué viene el presidente pues no debería ir a una hora porque no hay ninguna obra federal al menos ninguna que que reclame la presencia de la investidura presidencial no hay ninguna, promesas que no se han cumplido promesas de apoyo, promesas de, de trabajo coordinado con el gobernador y pues todo ha quedado, ha quedado en nada, no en pura palabrería vemos que no hay nada, ninguna obra que valga la pena del gobierno federal como si sería antes ni siquiera los hospitales que se pusieron en manos del ejército como si, como si ahí estuviera lleno de médicos especialistas y pues bueno, ahí está la defensa del presidente, yo creo que no hay que dejarlo atrás. Y en el caso de Osvaldo, pues pues yo discrepo un poquito de él, ¿no? Yo creo que el presidente quiere ganar con su candidato y su candidato, evidentemente, con el cerro de Rocha Moya, me parece que, que así es, ¿no? Quizás yo no tengo los elementos para decir que posiblemente el presidente quiera hacer que gane Mario Zamora no lo creo, no, pero bueno, pues cada quien tiene sus consideraciones y yo la respeto
0: uh -huh. bueno, pues sí, eh, chiquete, y bueno, para este fin de semana con la visita del presidente López Obrador al sur eh, pues eh, se marcará la ruta final, ¿crees que venga ese gran mensaje político que, que marque la ruta de la definición para el 6 de junio?
2: yo creo que el presidente no viene a decir nada ni a reunirse públicamente con ninguno de los candidatos, mucho menos con el de la oposición. Pero su sola presencia ya este, pues está diseñada para eso, para influir positivamente en el electorado para su causa. Es decir, un acercamiento, aunque sea por solo referencias, porque no son actos masivos los que se puedan hacer con esto, pero el que la gente sepa que anda por aquí, que... que tiene una actitud de, de preocupación por un caso local. Todo eso va influyendo, va generando, pues, un estado de ánimo entre el electorado. Por lo menos entre los que ya están convencidos de que Morena debe seguir al frente de las instituciones en el Congreso de, y avanzar en, en los estados donde hay elección de gobernador. Yo creo que es, es parte de eso. No es uh, ni casual, ni... ni ganas de, de pasearse como, como le han dicho en algunas ocasiones me parece que sí viene a reforzar sin estar o a sustituir esa ausencia de la boleta que él su plan original era estar en las boletas con la consulta de la permanencia o no en, en la presidencia de la república no, no le permitieron hacer eso luego no le permitieron que estuviera en la boleta eh, proponiendo enjuiciar a los expresidentes pues ahora viene y se pasea por Sinaloa como se va a pasear por los demás estados donde tiene elecciones y sobre todo donde no hay una definición muy clara. Yo creo que sí viene a eso, exacta y estrictamente a eso, a hacer presencia, a decir, señores, no se olviden de mí cuando vayan a decidir el voto del próximo 6 de junio. Mm -hmm. Y lo otro es pues su, su actitud tan, tan abierta de decir, claro que estoy metiendo las manos y no me voy a detener. ¿Por qué? Porque la polarización de beneficia. La gente que tiene dudas, pues ahí dice de una vez pues con este hombre, ¿para qué no vamos a andar buscándole? Yo creo que es, se trata de eso. Sabe que no tiene riesgo, se sabe invulnerable a la crítica y que pues tampoco lo van a meter a la cárcel por andar haciendo eso, aunque ya esté pisando los límites de la ley.
0: Pues sí, sí, utilizando todo el aparato del Estado, Osvaldo, eh, con tu comentario nos despedimos, pues a propósito, ¿no?, el tema eh, Nuevo León y, y el uso de toda la fuerza pública, Osvaldo, para pues tratar de incidir en un proceso electoral.
3: Bueno, yo creo que el dicen que los errores se cometen solo una vez, y lo, todo lo demás es consecuencia. Yo creo que el presidente ha venido cometiendo errores eh, que ya lo hacen que no se pueda salir de los mismos. A ver, meterse en Nuevo León, primeramente para ir a Puntalar a Luz Flores, pues ya prácticamente lo dejó en una postura donde eh, tiene que ir con todo para evitar que lo que él llama son sus adversarios, sus contrincantes, puedan tener el poder en, en dicho estado. Y bueno, al no poder tenerlo con Luz Flores, es lo que se dice ahora, que el presidente está haciendo todo lo posible para tenerlo a través de Samuel García, candidato de MC. Y bueno, ¿qué es lo que le queda hacer al presidente? Pues meter toda la fuerza del Estado, la parte de la politización de la justicia y la judicialización de la política, de la que hemos hablado en otras ocasiones, lo estamos viendo en su más clara expresión en el caso de Nuevo León, pero resulta que de lo mismo que está acusando Adrián de la Garza, resulta que lo mismo están acusando de muchos de sus candidatos. Ahí acaban de denunciar precisamente a la candidata de Carranza en la Ciudad de México a la propia Claraluz eh, Flores, que están entregando tarjetas de apoyo. Los mismos candidatos están mandando volantes. En el caso de AOME, Gerardo Vargas mandó una, una carta a, a, a los ciudadanos hablando de fortalecimiento y entrega de apoyos de los programas sociales. O sea, todos están referenciando, al final de cuentas, eh, parte... ...de lo que viene siendo las fortalezas del gobierno federal... ...en este caso los programas de ayuda social... entonces ...también lo están haciendo... ...y ahí están los servidores de Nación... ...cuántos videos, cuántas exhibiciones han hecho... ...pero bueno, el presidente ha decidido meterse con todo... en ...el caso de Nuevo León... Y, ...y lo está haciendo... ...pero ojo, no es nomás Nuevo León... ...ahí está el caso que le tronó en las manos... ...del metro de la Ciudad de México... ...y cómo hoy el presidente prácticamente está diciendo... El culpable se llama eh, este, Miguel Ángel Mancera. Eh, entonces, prácticamente esculpando o exonerando a quien hizo y el, 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 el tren o la, la línea 12 del metro, eh, que fue Marcelo Ebrard y su líder nacional de Morena, que fue el tesorero quien pagaba todo, Mario Delgado, y esculpando o exonerando a, su, a la actual eh, eh, regenta o jefa de gobierno. Del, ...de la Ciudad de México... ...Claire Chambal... ...quien la encargada de darle mantenimiento... ...pero incluso exonerándose él... ...en los últimos, nada más del último año... ...hubo un recorte de dos mil millones de pesos... ...a mantenimiento de la línea de los metros... ...de la Ciudad de México... ...entonces están buscando un culpable... ...ahora sí que la receta otra vez... ...de cómo salvar al asesino... ...primeramente acusa a quienes te acusan... ...desacredita a quienes te acusan... ...segunda desaparece evidencia ...y tercero encuentra un segundo culpable... Pues aquí está siguiendo otra vez la misma receta el presidente López Obrador y ya encontró un segundo culpable. ¿Y eso para qué es? En, en versión rápida, en versión fast-track, bueno, pues para quitarse precisamente el costo político electoral que puede sufrir por esta catástrofe que se da en la Ciudad de México y lógicamente para tratar de incidir a favor uh -huh. de sus candidatos en la elección que viene.
0: Muy bien, los pues pendientes entonces, Osvaldo. Muchas gracias, excelente miércoles.
3: Excelente
0: día. Gracias, Hola. nos despedimos. Eh, Jorge Luis, muy buen día.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, excelente miércoles.
1: Buenos días, saludos a
0: todos. Gracias, llegamos hacia el final de esta emisión informativa, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la transmisión de Facebook Live, al auditorio también, a los radioescuchas. Manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente, y muy productivo día.